1: Desandando.
0: Desandando.
1: Conduce Desandando. Marcelo Dualde. Desandando.
0: Ya estamos de vuelta, fue breve la espera. Aquí en la Radio Pública estamos con Francisco Balas, periodista, hombre de prensa en distintos eh, medios. Has hecho radio Televisión hasta hace muy poquito. Estabas haciendo... hasta hace
1: muy poquito estuve unos meses haciendo un programa en cn 23 Exactamente. Sí.
0: Sí. Y también has hecho
1: radio, o sea que estás radio mucho.
0: En, en todos los. ¿Qué medio es el que te, te atrae más? ¿Cuál, ¿Cuál te Si pudieras elegir, si quiero hacer.
1: Y yo te diría que la radio y la gráfica. La tele es lo que menos me. me, me, me. La tele por una cuestión sencilla. Primero porque tiene un ritmo, un tiempo y una forma en la que. Para lo que yo entiendo que es tratar ciertos temas periodísticos, no lo tenés. Te piden todo con celeridad, bloques de 15 minutos. Entonces tiene una cosa de una dinámica muy muy, muy rápida, muy poco a mi gusto. Hay gente que le encanta y es, por supuesto es respetable. La, la radio este, me gusta y bueno, disfruto ahora por ejemplo esta charla por cómo, cómo se da, por otros tiempos que tiene, por otra cosa más intimista. Y hace una frase inédita.
0: La magia de la radio, oh, sin porque la radio tiene esa cosa que te permite imaginar. Tal cual. Y en cambio, la televisión no es la, la cosa. Ojo, a mí me encanta hacer televisión. Yo he hecho muchísima televisión. Claro. Y me encanta pero la radio tiene una cosa no es, otro, nunca, es otro
1: lenguaje son dos, yo nunca dejé de hacer radio, un programa de una hora uh -huh. a la semana, lo que fuera pero siempre la radio no, es sí, para mí es insustituible, la radio y afortunadamente lo sigue siendo uno de los medios que incluso ha crecido, le estaba leyendo hace poco leíamos con Felipe, creo que hace poco no sé en dónde que a lo que se pronosticaba que la radio y la M y todo eso iba a caer y, no, se escucha muchísimo no, y se escucha eh. mucho de noche es no solamente bueno que, y con la ley de medios que han florecido
0: montones de por radios, supuesto, por supuesto, y con la cantidad de radios por internet que hay, que todos no. los días me entero de 10, no una, no de una nueva de 10 nuevas, es impresionante y sí. sin embargo, este siguen siguen y siguen, y me parece fantástico porque es la manera de, de poder nivelar la información, ¿no?
1: Tarea dificilísima, ¿no? frente a lo que hay
0: y con el poder económico tan fuerte que tienen los poderosos, muy difícil eh, precisamente valga la redundancia porque
1: es un poder económico que somete al resto, ¿no? Bueno, es ese. yo creo que ya lo vimos eso en los años 70, y el famoso Marshall McLuhan ya lo decía, pero me parece que lo que ha pasado con los grandes medios de comunicación es que las grandes empresas, las grandes corporaciones, se dieron cuenta que necesitaban tener un medio y sí. que ese medio los fuera la mascarada para que en definitiva se hiciera este, aquello que se Lo que, que pasa es que no nos
0: olvidemos que el crecimiento de las corporaciones más detestables de nuestro país se dieron durante la dictadura cívico-militar y además a base de eh, la represión y de la sangre también para su propio crecimiento, no, porque sí. para que creciera el Grupo Clarín tuvo que existir papel prensa, uh -huh. y para poder de papel prensa tuvieron que asesinar, torturar
1: y, as y hacer desaparecer. Bueno, la reconfiguración que hay en los medios y en lo que es los medios en Argentina desde el 76 fue determinante para lo que vino después. Determinante, fue un quiebre determinante y lo registran los medios que cerraron, la cantidad de medios gráficos que cerraron, revistas Pero, diarias, hay... infernal fue.
0: Mira, eh, hay por supuesto millones de, de, de cosas que se pueden decir, no. Pero dos cosas muy rápidamente. Una era necesario que hubiera la prensa mmm, más importante desde el punto de vista de la potencialidad, de la llegada y de la cantidad de ejemplares y demás al servicio de la dictadura, porque si no no se podía implementar ese, ese proyecto económico y por el otro lado tenés el ejemplo de Crónica Crónica, mm. cuando arrancó la dictadura cívico-militar vendía 800.000 ejemplares diarios
1: sí, sí, sí. cuando terminó la dictadura vendía 80.000 ahí ya está todo dicho ahí, ahí tenés lo que fue el peso de esos años no fue, fue tremendo, yo creo que con los años hemos tomado conciencia y seguimos tomando conciencia de, de los diferentes frentes que aniquiló la dictadura que fue una cosa tremenda, bueno y nos centramos esencialmente en todo lo que fueron Crímenes y demás Pero en términos de lo que vos ves El proceso industrial económico Ahora cuando tocas vos lo periodístico Fue bestial Como que uno sigue, sigue recalculando Y sacando conclusiones de lo que fue Esa reconfiguración Definitiva, te diría, por lo menos Ajá. una etapa del, del país que no volvió nunca más. Y
0: lamentablemente hoy, todavía, muchas de esas empresas siguen funcionando y muchos de esos directivos de antes que estuvieron codo a codo este participando de la fiesta sangrienta de la dictadura eh, están también al frente sí. de, de esas empresas. Sí, ¿no? Estoy hablando del señor Mañeto, por ejemplo. Pero por supuesto,
1: y de las... Bartolomé Mitre. Por supuesto, por supuesto.
0: Y. Y apoyo de, de, de nuevos empresarios que uh -huh. también están... Eh, y esa batalla es una batalla que inició Néstor Kirchner y que es la batalla que sintetiza eh, la disputa por el proyecto de país que hablábamos al principio no es desde... Eh, la, desde la colonia hasta ahora.
1: Así ¿no? es, que es lo que siempre ha estado en tensión. Por eso vos decías el enfrentamiento, y todo, la tensión que existe entre esos dos modelos de país que nunca se terminó de zanjar eh, por... Primero porque existía un partido militar que afortunadamente ya no existe más, porque yo, esto lo hemos charlado muchas veces con muchos compañeros, que hubiese sido de Néstor y Cristina con un partido militar vigente, bueno ya sabemos, no hubiese durado claro. nada. Eso fue lo que confundió a Claudio Escribano. Exacto.
0: Cuando se sentó con Néstor y le dijo no va a llegar a un año, Así es porque es. pensó que tenían los militares atrás, pero ya no estaban mal, exactamente. Estaba la gente en la calle apoyando bueno, el proyecto de Néstor. Bueno, ¿no? pero
1: creo que esa ausencia del partido militar es lo que ha traído esta gran, gran, gran este confusión al arco opositor a las corporaciones económicas y a todo, que antes los tenían, y ahora no los tienen. Y ahora tienen que hacer política, y ahora tienen que sacarse la careta y decir, bueno, nosotros somos una empresa que queremos este país, este tipo de país, este modelo de país. Antes había quienes los protegían, eran los malos de la película, que ciertamente lo eran, pero que detrás venía toda esta complicidad. Hoy no pero, los tienen, ni ¿no saben que Hoy no sale? los tienen y por eso... Creo, a ver, con esta opinión, del paso adelante que
0: ha dado eh, el, el, toda la corporación mediática, porque son los gladiadores de hoy, ¿no? Los que tienen que llevar adelante estas políticas, y ahí tenemos gente siniestra, como el señor Fernando Niembro, que habla de la ética, habla de, eh, señala con el dedo a los eh, corruptos, y realmente eh, él es una muestra acabada de lo que es eh, el, los medios al servicio de las políticas económicas de opresión y de este, sometimiento que hemos soportado en el país. ¿no?
1: mira Yo creo que lo de Niembro es una demostración clara de, de, de un funcionamiento muy hipócrita de, de, de lo que se propone como un cambio, pero en realidad hay que referirse a Mauricio Macri, a Mauricio Macri que ha sido no el padre. Uno dice, bueno, este es el hijo de un... No, Mauricio Macri fue un empresario que condujo parte del grupo Sogma que estuvo, en, en que tuvo el caso de Sebel, que tuvo denuncias de, de, de defraudación, de evasión impositiva, es un candidato a presidente que está procesado con, con firme, ratificación de la Cámara, todo esto por supuesto está negado, tapado, no se dice, no se escucha porque tiene la protección de los medios que vos decías, que naturalmente lo utilizan a Macri, Macri se dijo utilizaría, aquí me preocupa más, no solamente el papel de los medios de comunicación hegemónicos, me preocupa el Triste, lamentable papel de la dirigencia política en donde te diría que meto a casi toda la dirigencia política opositora a su sumisión absoluta a los medios de comunicación a creer que los medios de comunicación van a ser ese móvil que los va a alojar en la casa de gobierno. Es decir, eso, porque vos decís, mira acá hay una oposición crítica del kirchnerismo, del peronismo, de lo que vos quieras, pero que mantiene ciertas cuestiones que son inalterables, que es no dejarse manejar ni por el poder económico ni por los medios de comunicación, pero los ves en AEA, los ves en las reuniones, los ves en todos lados pidiendo por favor. Entonces, digo yo, es más grave creo que sin duda es mucho más grave el papel de la dirigencia política que el de los medios los medios están buscando un negocio, están buscando un modelo de país, para los políticos digo, el radicalismo extraviado, las diferentes es que inversiones de la pasa? están extraviados todos todos buscan,
0: porque desde que dejó de ser presidente Carlos Menem la derecha se quedó sin un líder que condujera eh, sus intereses. Entonces, a partir de ahí hicieron mil intentos sí, y no han conseguido todavía encontrar la persona. Y creen que Mauricio Macri puede ser. Que están están absolutamente equivocados. Yo creo que sí. Claro y que lo sí. va a demostrar el pueblo argentino con las urnas, uh -huh. porque ni siquiera le da para ser el dirigente que quiere ni siquiera, la derecha. Ni siquiera, ni siquiera. Ni siquiera bueno. le
1: da para eso yo creo que en realidad hubo un cambio de ahí en el año 2013 hubo un, un, el surgimiento de masa sí fue preocupante en un punto Porque yo creo que cuando masa surge a diferencia de macri que supo reunirse incluso de muchos ex kirchneristas despechados que se fueron y acercando a lo que a lo que fue el frente renovador sí, yo, yo, creo yo le que, digo de esos que se subieron al tren equivocado exacto muchas veces por por por, origi, por digamos por respetables diferencias con que pueden haber tenido con el frente Proyectorio y muchas veces por cierto despecho que, que bueno que suele pasar y que es un sentimiento torvo porque en todo en el caso
0: por intereses personales, incluso tenemos
1: muchos, Ocaña, Alberto Fernández,
0: tenemos Uf, lista mu larga.
1: mucha... Pero yo creo que el mayor riesgo donde podía concentrarse la oposición es donde el empresariado el, el sector corporativo y los medios vieron en masa la oportunidad de cooptar al peronismo por derecha, que ese es el viejo anhelo de la corporación. Uh -huh. Ellos saben que es mucho más factible gobernar con una parte del peronismo, que es lo que termina siendo que en parte... En el la mismo. Argentina
0: sin el peronismo no se puede gobernar. Exacto.
1: Entonces era más garantía de gobernabilidad el Frente Renovador, o Massa, en el que confluía parte del sindicalismo, parte de un empresariado, el establishment, todo, que un muchacho como Macri, con esa lógica purista y todo lo demás, que no le garantiza nada. Ahora Massa se les cae por la propia torpeza de Massa y por la incapacidad de construir y sostener un proyecto. Y porque
0: además la, la, la derecha es insaciable, la mm. derecha es como como el cuento del escorpión en la mitad del Exactamente. río porque la derecha quiere más y quiere más y mm. entonces le exige le... y Massa es un muchacho con este, valores ocultos mm. pero que no puede dar para todo. Y en cuanto lo apretaron un poquito de y se empezó a
1: saltar, ahí se, este, ahí se vio que. La infección, ¿no? Ya no, exactamente, daba, ya no daba. Exactamente. Pero, este, pero bueno, vuelvo a decir: me parece que lo que, que, que la crítica de, de los medios hegemónicos es, es tremenda y aparte creo que es, es muy interesante, a mí me parece muy saludable que en el periodismo hoy se discuta quién es quién, quién está a favor de quién, eh, y que se saquen muchas máscaras sobre toda esta historia enorme de que el periodismo es esa cosa intocable, independiente y demás. Yo creo que el periodismo puede tener posiciones independientes, puede tratar de ser y debe tratar de ser objetivo, en eso yo insisto que debe serlo, pero no debe en ningún momento negar su este, su origen, su origen ideológico su posición entre determinadas por cosas ¿Por, eso no están las líneas de ¿Por qué no reconocerlo? ¿Qué es lo avergonzante? Yo, cada vez instancia? que,
0: que este, eh, condujo este programa hago este, perfectamente la apología del kirchnerismo uh -huh. y me parece que así debería ser y nos, entende,
1: y nos podríamos entender entre todos bueno ¿no? El diálogo franco que se pide tanto de la oposición carece de una de las dos caras que la oposición no es franca que los medios de comunicación no son francos en sus posiciones lógicas. No, Digámonos no qué es no lo que pueden somos.
0: ser francos porque no pueden eh, manifestar sus verdaderos intereses. Si vos, ¿cómo vas a hacer para decirle a un trabajador mira, yo en realidad lo que quiero es meterte la mano en el bolsillo claro. y llevarme parte de lo que te estás llevando vos, sí. a pesar de todo lo que tengo?
1: Bueno, ese es, ese es el problema de decir de no poder decir lo que se piensa. Pero bueno, también eso remite a otra, a otra discusión que es que que es lo que ha pasado también en, en amplios sectores de, de, de nuestra sociedad, e incluso en sectores populares que siguen sintiendo cierta atracción por estos movimientos políticos, estas expresiones políticas, este, digamos, entre conservadoras y de derecha, que, por supuesto, van a terminar jugando en contra de los intereses de estos sectores. A mí me parece que, bueno, que, que todo lo que se ha ganado en estos años debe continuar. Esta, esta discusión, este debate sobre quién defiende los intereses de quién Debe seguir y cada vez profundizarse más. Yo porque... creo que hay
0: cosas que ya no se vuelven para atrás.
1: ¿no? Yo creo que ya no se vuelve
0: para atrás, por ejemplo, lo que estábamos hablando. Sí. Eh, la, la, eh, el desenmascaramiento de la prensa. Digamos, cuando la gente empezó a descubrir que... El diario que vos llevas a lo mejor 20 años yendo te miente. Eso es una de las peores traiciones. No, es, es como encontrar a tu mujer es con horrible. otro tipo en la cama. Es horrible. Sí, pues, me, me está mintiendo. Me sí. dice tal y, y pero porque qué antes y el propio diario La Nación eh, decía lo que lo que pretendía imponer pero no mentía.
1: No.
0: Clarín siempre ocultó más Tú un información. un juego más. Sí es cierto. Pero tampoco desde hace unos años no, mal. es sí, muy mal. desembosada la mentira, digamos que inventan operaciones, sí, hacen sí. cosas que yo no sé hasta dónde va a llegar, pero... La verdad es que creo que cada vez se cree menos en esa no, cosa. Igual,
1: igual costo el costo del descrédito, yo no tengo duda que lo que nos ha pasado a muchos, eh, no, no somos un caso aislado. Yo Pero, leía Clarín y sí, también. Yo lo creía. Varios, ¿Cuántos años? Años. Y leía La Nación sabiendo lo que era La Nación. Sí. Pero como decías vos, sabiendo mm. que te decía, la, claro. lo que ellos creían, pues leías las notas editoriales. Soy que se capaz de, de alguna vez de ver un partido de boca, por ejemplo. <ríe> <ríe> Incluso, sí, uno es capaz ves. de esas cosas. <ríe> bueno. <ríe> Pero, este, pero no, luego han entrado en un, en un derrape del cual es cierto, no hay retorno fácilmente yo creo que cuando se el, pierde hay
0: cosas que cuando ya son patrimonio del pueblo eso, eso ya no se, no se vuelve es atrás difícil. es muy difícil que se vuelva atrás eh, yo creo que eh, hay una enorme desesperación porque ven que se acercan las elecciones y que no consiguen eh, revertir los resultados.
1: Sí, los desespera, claro.
0: Y por eso están dando un manotazo de ahogado. Y te decía, una de para mí de las más claras demostraciones de lo que estábamos hablando es la operación que inventada sobre Aníbal Fernández mm. una semana antes de las PASO. Brutal. Problemas con cosas muy gruesas, sí, sí, no, no, muy gruesas. Apología del delito, eh, hay eh, un hombre que está acusado de determinadas cosas en la casa de una diputada de la Nación que debería ella avisar dónde supuesto. está ese señor...
1: Sí, no, hay cosas que ya, como decís vos Hay cosas que no, que son difíciles Pero creo que son la eh, demostración De la más pura impotencia, es cierto Y que hay que estar preparado, creo que los próximos 50 días A que sigan ¿Qué así, Es lo peor, es porque cuando
0: vos tenés un, Una persona, una, un animal Acorralado puede salir para cualquier lado y hacer la brutalidad más grande. Exacto.
1: Bueno, vos pensás y hay que recordar la editorial de la, del diario La Nación de hace un mes atrás que ya se tituló El Cisne Negro, ¿no? Uh -huh. Ese evento extraordinario que podría ser lo único que cambiaría el curso de los acontecimientos para que no triunfe para la victoria. El Cisne Negro fue la muerte de Nisman en enero. Claro, son esos episodios y bueno, yo pruebo con las denuncias de la nata, de este de todos esos que están dando vuelta por ahí, pero no pasa nada. Es que con ocultar y, qué, y mentir no qué, alcanza. Claro, entonces qué tiene que pasar y bueno, y ahí hay una, ahí hay una, un factor amenazante que, que, que explica, explicita la nación de manera muy clara, diciendo bueno, acá va a pasar algo, tiene que pasar algo muy grave, porque si no no hay caso, Esto sigue, siguen. ¿no?
0: Decía que con mentir y con ocultar no alcanza, tienen que hacer operaciones, porque con ocultar que tienen un candidato a presidente que está procesado
1: por la justicia nadie lo dice no. pero sabes que creo Marcelo y y se llenan la boca estando. a todos
0: hablando de que Vudú uh -huh. está procesado sí está procesado y, y tendrá que responder sí. ante la justicia y seguramente va a responder cuando yo no tenga fueros exactamente,
1: exactamente. ¿No? y
0: bueno, y tendrá la suerte que tenga que tener Real punto claro. y este señor Mauricio Macri está procesado por cosas mucho más graves que las de Vudú Porque son mucho más graves sí. Porque no es apropiación indebida mm. Ni un 08 firmado de mm. manera irregular O lo que sea Sino lo que es la represión del Borda Lo que es la, la represión a la gente de, la, es, USEP, ¿no? de la USEP uh -huh. La que vivió en la calle Y las escuchas Las escuchas Que es, eso es uno de los delitos sí, sí. Para un funcionario público es uno sí, de los sí, peores sí. delitos y sin embargo no, importa, no hay ¿no? una palabra de nadie ni siquiera de los que no pertenecen al grupo Clarín pero que están enfrentados con el gobierno uh -huh. caso de lo que es este los problemas de,
1: de América uh -huh. no bueno no hay no, no ahí está claro que América juega un papel también de primo hermano o de hermano menor de, de, de los grandes grupos. ...pidiendo... Urgón de cola. Sí, claro, y que va a seguir esa misma lógica. Bueno, ellos tienen una posición clara con respecto a apoyar a masa y lo que sea, en última instancia, en contra del quillerismo. Pero eh, lo que sí es preocupante es lo que decís vos, este es el famoso doble estándar. no Realmente hay indignación sobre una infinidad de cosas en estos sectores de la sociedad que viven tan indignados, tan republicanos y todo, y que, bueno, ante sus, propias, este, sus propios errores, sus propias miserias, son incapaces de un, de un reconocimiento. Y el caso del, 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 del macrismo está plagado de casos de, 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 de negocios turbios, de, de faltas de controles De todo lo contrario a lo que pregonan, a lo que dicen y que tenés un sector de la sociedad Que creo que siempre les va a creer a eso Porque también es cierto que en toda sociedad, y la Argentina tenemos una tradición importante En toda sociedad hay sectores ampliamente conservadores Y bueno, hoy Macri es la cabeza que reúne a esos sectores conservadores Lo fue la UCD, eh, lo fueron otros, van a estar El tema es que sean menos, que no son tantos que ya no es tan fácil. A mí me
0: preocupa, porque en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un ejemplo muy concreto, los sectores más humildes más postergados, más castigados por, por el gobierno de Macri y que sigue ganando bueno, Macri.
1: Bueno, este es, el, este es el tema que hablábamos, que yo te mencionaba al comienzo, ahí, ahí cuando que se denomina la batalla cultural, que es una cosa tan, tan amplia y tan compleja. Ahí yo creo que tenemos un problema y creo que también el Frente para la Victoria, el peronismo también, tiene, tiene que rever, rever qué es lo que ha pasado como para que un partido como el, el, el PRO haya ganado en aquellos sectores más, más postergados, populares. Yo creo que ahí hay, hay que rever algo. Pero Porque, por otro lado, sí. me parece que vuelve a un, a, una vieja, a un viejo problema que es creer cuando los sectores populares, los sectores más postergados, creen que su suerte está atada a los de arriba. Que si al de arriba le va bien y el de arriba tiene plata, este, a él le va a ir bien. Y cuando sí. a los de arriba le fue bien, a los de abajo se fue mal siempre. Siempre.
0: mira eh parte de lo que vos decís creo creo que sin ninguna duda que es así pero me acordaba las denuncias que hay permanentemente que ahora este bueno Barbaridades que se han dicho en televisión, en el programa de la señora Legrán y compañía, sobre que traían este, paraguayos a votar sí, sí. A, a, a las elecciones. A, como era una, era una, una ridiculez, que porque estaba por nacionalidades. Bolivianos iban a votar a Córdoba, paraguayos y. no sé, era, no, sí, sí, no sé sí, serían peruanos bien. los que votaban en Salta. Sí. Y sin embargo, nadie habla de cómo se opera en los sectores más empobrecidos de la ciudad de Buenos Aires, mm -hmm. donde caudillea eh, Cristian Ritondo, mm -hmm. y que a cambio de dinero, de favores y de todo lo demás, los tienen absolutamente
1: ah, sí. controlados... Y son los lugares donde gana Macri. Así es, bueno, eso es lo más. Bueno, por eso, este, ahí yo, yo decía, bueno, ahí hay ahí en la ciudad de Buenos Aires yo creo que bueno, que, que, el, que el campo nacional y popular tiene que, que rever ciertas estrategias, que no hay que condenarse a creer que es un territorio perdido y entregado, hay que disputarlo palmo a palmo y hay que disputarlo ahí, en esos sectores que, que justamente lo que necesitan es un gobierno que no sea el que les dice a o b y después termina postergándolos. Pero vuelvo a sí, decir, me parece que esta, esta cosa de creer que los sectores que se ha logrado instalar, que los sectores populares crean que su suerte está atada a los de arriba, explica también muchos fenómenos que han habido en los últimos 30, 40 años y que se han revertido en estos que tienen que ver con reconocimientos de clase, de pertenencia y demás. Hoy nadie se asume es como difícil. trabajador, ¿no? También.
0: Es difícil porque vos sabés que históricamente eh, las revistas llamadas del corazón, esas las revistas Hola, Gente y todas esas... Donde más se vende, no es en, en los barrios este,
1: elegantes, o, elegantes <risa> se venden en los lugares más empobrecidos
0: sí, sí. porque la gente se refleja en eso y de alguna manera hace como una especie de transpolación donde cree
1: que está viviendo ese, sí, sí. ese mundo. Sí, es un, ¿no? un modelo de ascenso social, de, de, de acercarse, de. Bueno, sí, claro. Y bueno, y un
0: poco es lo que prometen algunos de los puntero sobre todo y después lo va Exacto. subiendo y son.
1: Pero es interesante lo que decís Marcelo porque eso pasó siempre, pero por ejemplo cuando uno recuerda en la década del 40 el primer, gobierno, el primer y segundo gobierno de Perón, también los sectores populares abrevaban de esa... Sí. De, pero viejo, había una conciencia de clase donde el laburante el laburante y era orgulloso de ser laburante. Digamos, donde el trabajador no tenía temor de decir yo no, no soy un laburante. Donde la cultura del trabajo era bueno, la cultura dominante. Ahí está. Entonces podía ¿no? leer la TV Guía la o la Radiolandia o la eh, que se y Antena. Pero no por eso el tipo se desclasaba, si querés. Uh -huh. mantenía, mantenía orgullo, conciencia de clase. Bueno, ahí es donde ello.
0: surge un poco, y mezclándolo con lo que hablamos antes de la universidad, donde surge los primeros, trabajadores que pueden mandar sus
1: hijos primero a la, al, a la escuela y después a la universidad. Exactamente. Bueno, Y eso, eso y lo hacían laburando. Bueno, eso costó carísimo. ¿eh? Para muchos eso fue imperdonable. Como tantas cosas que pasaron en aquellos años fueron imperdonables. Los cabecitas negras salieron a la calle. Así es, así es. Gracias, Francisco, por la visita. Un gustazo, Marcelo. Te agradezco yo la invitación.
0: Eh, la repetiremos porque nos quedó también este, los pronósticos para, para las elecciones así que... vengo el 26 de octubre entonces dale. <ríe> en breve lo tendremos nuevamente por aquí a Francisco Balas, periodista y quiero agradecer al equipo lujoso equipo técnico que tengo en la producción de Felipe Deslarmes en la operación técnica Guillermo Campos y yo Marcelo Dualde les digo que la semana que viene va a haber más desandando Desandando Una producción de Marcelo Dualde y Radio Provincia La Radio Pública